0: E aí, eu sou o Vitrão, começa aqui agora mais um episódio do podcast Que Que Pega. Antes de tudo, de vocês ouvirem esse papo foda com essa convidada maravilhosa, gostaria de convidar todos vocês para seguir o Instagram do podcast, que é arroba quequepega, beleza? E agora também temos um e-mail, que é quequepega.podcast@gmail.com. arroba gmail.com. Devido à pandemia, eu estou optando por fazer os episódios online então esse foi um primeiro teste e devagar a gente vai acertando tudo, demorou? Então espero o feedback de vocês aí em relação à qualidade, como ficou, se vocês curtiram, se sentiu muita diferença, fechou? Então curte aí esse papo foda com a Dani Moreno, é nóis!
1: Yeah. <risos> então ó, legal, então vou me apresentar, é, meu nome é Daniela Moreno, né? o pessoal me chama de Dani, Os chegados aí, é... Vou falar rapidinho, assim, minha trajetória nas cidades, porque é assim, dos, dos 0 aos 11, morei em Santo André, é, ABC Paulista, né? Dos 12 até os 19, eu morei em Rio Claro, interior de São Paulo, muito legal. E depois, né, na, na tentativa aí, na, mirando, né, a universidade, eu vim morar em Ouro Preto, em Ouro Preto eu morei 5 anos, e de 2011 pra cá, então tem 10 anos que eu moro aqui em Itaúna.
0: É igual você falou que você vai pingando aí essa vida de nômade. Por que que você ficava nessas constantes mudanças aí?
1: De Santo André para Rio Claro, foi pelo trabalho do meu pai, né? É, houve um... enfim, uma série de... ele era engenheiro civil, houve uma série de tretas lá em Santo André com a construtora que ele tinha. E aí ele resolveu morar no interior para ter uma vida mais tranquila e ajudar minha tia. Se eu for parar para contar, é uma novela, né? Mas de engenheiro, meus pais viraram marmiteiros, né? E o que foi uma coisa muito marcante, assim, na minha vida, é sair de, de, de um patamar e para outro. E é nisso onde a arte bate na minha vida também. Eu acho importante falar, né? Quando eu saio, por exemplo, de uma cidade grande e de escola particular e eu vou para uma cidade pequena, numa escola de região periférica, então vou trabalhar com um projeto de teatro, sendo aluna, né? Então, o projeto de teatro da prefeitura chegou até a escola e me possibilitou ter esse contato. Eu acho isso muito importante falar. Então, essa mudança de Santo André para Rio Claro foi pela família. Já a mudança aos 19 anos de Rio Claro para Ouro Preto já foi da minha vontade mesmo, de estar tá mudando de estado... Foi um período também que eu queria, eu queria ir pra longe, eu não queria ficar nem no estado de São Paulo, assim, quanto mais longe, melhor. E Minas sempre teve um, um canto muito especial, assim, no meu coração, né? Minas Gerais é queridinho o Brasil inteiro, né? E aí, meu, Ouro Preto, eu fiquei, fiquei viajando assim, eu falei, meu, Ouro Preto, artes cênicas, eu vou morar lá em Ouro Preto, putz, eu vou, vai ser um sonho, né? E foi realmente um sonho, mas tudo aconteceu lá também. Fui mãe lá, né? Conheci o Saulo, né? Meu companheiro lá também, em Ouro Preto. Ele é daqui, né? E viemos pra cá porque ele é daqui, então a gente... Quando eu me formei, a gente veio procurar família também, com uma filha Tiracolo, né? A gente tinha duas opções, ou vir pra cá ou ir lá pra cidade né da minha mãe, lá em Rio Claro.
0: É, e você falou o lance do teatro, é... Quantos anos você tinha, quando você teve esse, esse contato, assim, com esse projeto da prefeitura que você falou?
1: Eu tava no... Na, é, oitava série, né? Na minha época não tinha nono ano, não, tá? Então era a oitava série, como se fosse o nono ano de hoje. E 13, 14 anos, né? Eu lembro direitinho, chegou um cara, passou nas salas de aula e falou gente, a prefeitura vai oferecer um, um, um ofici oficinas de teatro, vai ser contraturno, então quem tiver interesse... É, se inscreve, que vai ser aqui na escola mesmo e tal. E eu lembro, o primeiro dia, tinha 44 pessoas, um, uma, uma roda gigante, assim. E aquilo, assim, desde o primeiro dia que começou os, os alongamentos, aquele jogo teatral, aquele contato um com o outro, quando eu comecei a perceber qual que era o lance do teatro, eu já, já apaixonei o primeiro dia. E já cheguei em casa e falei assim, eu vou voltar, ó já me inscrevi no teatro, vou fazer parte do teatro no outro dia tinha tipo 20 aí no outro dia tinha 10 e ficou oito pessoas dessas oito pessoas o que é interessante que a gente fez o ano inteiro do curso de teatro né aí a gente foi o finalzinho da oitava série já fui para o primeiro ano do médio fiz o primeiro ano do médio inteiro esse curso de teatro no contraturno depois esse curso acabou e a gente ficou tipo, a ver navios né essa turma e a gente falou, meu, não, vamos, vamos montar um grupo de teatro, nós. Aí minha amiga falou, ah, a minha mãe tem uma sala de costura, a mãe dela era costureira, a Leila, falou assim, minha mãe tem uma sala de costura, eu acho que a gente pode ensaiar lá. E aí, Vitor, foi assim, ah, foi um período muito massa, porque a gente falou, beleza, então vamos montar peça de teatro, eram oito adolescentes de 15 anos, buscando texto, escrevendo texto, montando, né, espetáculos. A escola começou a contar muito com a gente. Eu era uma aluna muito rebelde, eu dormia demais na escola, que meus alunos não escutem isso. Mas o teatro, ele me fez assim, ó, sabe? A escola começou a contar com a gente, ah, vocês não querem fazer uma peça sobre a dengue? Né? Essas coisas de escola. Ah, claro, a gente faz. Ai, ah, a gente tem que falar sobre as DST, vocês não querem falar sobre a AIDS, sobre a sífilis? Vamos, vamos fazer. E era mágico, porque a gente se encontrava de noite, então já era aquela zoeira, um grupo de amigos, né? Que ensaiava e apresentava na escola. Aí isso durou até o terceiro ano do médio, foi dois anos assim. No terceiro ano do Médio, a gente não tinha diretor. A gente conseguiu um cara mais velho, ele tinha 31 anos e ele tinha sido meu chefe do escoteiro. que eu já fui escoteira também, sempre alerta. E esse chefe do escoteiro, bom, é tanta coisa. Eu trabalhava numa loja nesse período também. Então, veja, eu estudava de manhã, trabalhava no shopping de tarde, fazia escoteiro no sábado de tarde e fazia teatro. Essas eram as minhas atividades, trabalho, estudo, teatro, escoteiro. E aí eu descobri que o meu chefe, Henrique, do escoteiro, ele fazia teatro lá na adolescência e ele estava, tipo assim, frustrado, porque ele nunca mais fez teatro. E eu disse, falei, que eu tenho um grupo de amigos e a gente faz teatro, a gente não tem diretor, não. Aí ele, meu Deus do céu, meu sonho é dirigir um grupo de teatro, eu estou precisando de um grupo. E aí eu falei, a gente está precisando de um diretor. Aí quando ele entra no grupo, a coisa muda de figura. Né, daquele grupo de adolescentes já mais amadora, o grupo chamava Mãe Dolorosa, que era uma piada interna nossa. Aí o grupo já virou Companhia Palanque de Teatro, aí a gente instituiu uma sede, a gente montou uma biblioteca, a gente chegou a passar um carnaval, enquanto todos os jovens estavam pulando carnaval, a gente passou o carnaval inteiro escrevendo o projeto de lei Rouanet, ensaiando, então já começou meio que profissionalizar. Aí a gente começou a apresentar, eu formei, né? continuei trabalhando e mantinha o grupo de teatro, saí do escoteiro. A gente começou a apresentar em, na região lá, né? no interior de São Paulo. Só que chegou um momento lá, com todo mundo com seus 18, 19 anos, a galera começou a querer fazer faculdade, fazer outras coisas. Uns receberam é, propostas de, de trabalhar em outras áreas, né? Então, dessa galera, que são meus amores até hoje, que é a turma que, toda vez que eu vou para Rio Claro de férias, é a turma que eu encontro, três pessoas foram para a área das artes. Eu, a Daiane, fez artes cênicas em Londrina, e o Vitor, seu xará, fez artes cênicas em São Paulo. Todos os três, hoje, são professores de arte também. Cada um nas, nas suas cidades. Mas é uma turma de amigos, então a gente tem essa história super legal, assim, sabe?
0: Vocês começaram muito cedo, né? 15 anos. Pra você pegar uma coisa e levar pra vida, é tipo é um tiro muito certo para dar. Tipo, é muito difícil acontecer isso. Puta, tentei aqui novão, então tô, tô nessa fita até hoje. Tipo, não é todo mundo que dá, que tem gente que faz um monte de coisa. Eu, por exemplo, faço um monte de coisa. E, tipo, e eu, sei lá, com a sua idade eu nem sei onde que eu vou estar, não posso garantir. Saca? Porque eu sou desses. Né? Uhum. É, e antes do teatro, você pensava no quê? Você já tinha essa pegada das artes? Você tinha influência de
1: alguém? Então, eu venho de uma família também, assim, que sempre incentivou muito, sabe? A arte. É, o meu tio é músico, outro tio é fotógrafo. A minha família, meus pais sempre escutaram música que eu falo boa, que eu julgo boa, né? Tirando esse parâmetro aí. Mas em casa sempre rolou... É, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, o meu avô é, conhecia muita ópera, ele conversava muito com a gente sobre essas coisas, então sempre foi minha matéria preferida na escola, por incrível que pareça, sempre foi história, tá? Não era arte, porque a arte naquele período e ainda hoje, né? A gente tem muito é, associado a essa questão de colorir mandala, de fazer coloridos e tal, né? E eu tive essa formação, eu não tive um professor de arte, assim, que me punha para pensar de outras formas, né? Então, eu amava história. E português, literatura, eu gostava dessa pegada. E aí, o teatro, né? Essa experiência do ensino médio. Então, eu, para te falar a verdade, eu nem, nem, nem pensava em alçar voos tão, tão ousados, né? Foi uma conversa, para você ver como que as pessoas têm influência né? na, na nossa vida, né? Conversando com um, um amigo uma vez, o Rafael, ele pegou um panfleto e falou assim, meu, você sabe que tem é, é, faculdade de artes cênicas? Aí eu falei, como assim? Faculdade de artes cênicas? Ele falou, é, faculdade, você vai fazer um curso universitário de teatro. Aí você, meu, sabe quando, eu nunca esqueço desse dia, sabe quando seu olhinho brilha assim, ó? Eu falei, meu, não acredito, tipo, a coisa que eu amo, eu vou ficar cinco anos estudando só isso. Aí, ele foi falando, ele falou, Dani, procura e tal, né? Aí, quando eu já vi lá no Google, naquele computadorzão super velho, né? Que isso era 2005, fui olhar lá a universidade e tal. Quando eu vi Ouro Preto, eu falei, não, fechou. Isso aí, pra mim, já é demais, né? Tipo, é, é um limite isso, né? Ouro Preto e artes cênicas. Aí, tentei. Tentei e não foi da primeira vez, não, viu, Vitor? Eu passei de segunda vez lá em Ouro Preto. Porque, como eu disse, eu não fiz o um ensino médio, assim, muito direito, sabe?
0: Entendi. Seus alunos vão fazer uns picotes nessas áudios aí, vão jogar no burro <risos>
1: aqui, ó, a Dani. Eu, eu falo isso com eles.
0: E, tipo, embora na sua família já tenha artista, como que foi é, pros seus pais, tipo, ah, pronto, vai ser artista? Porque, tipo, porra, nenhum pai... Pensa, nossa, meu filho vai ser um palhaço de circo, meu filho vai tocar gaita pra caramba, meu filho não vai. Normalmente é as coisas: um advogado, um doutor.
1: Não foi fácil, não, viu? Eles não, não gostaram, só que eu já era assim, isso eu acho que me acrescentou muito, assim. Eu sempre trabalhei, entendeu? Desde 15 anos também. Quando eu fiz 15 anos, pra você ter ideia, eu sou caçula, né? As minhas irmãs mais velhas, elas não trabalharam durante o ensino médio, elas não trabalharam durante a universidade, né? Não querendo me colocar, mas isso era uma coisa minha. Eu quis trabalhar porque eu não aguentava a ideia de tipo ter que comprar uma coisa, uma calcinha, ter que pedir para o meu pai para minha mãe. Então eu já já tinha essa coisa. É... Então eu trabalhei todo o ensino médio, né? Eu tive a sorte de estudar de manhã, que facilitou também. E trabalhava de 3 às 10 no, no shopping, que era coladinho lá da minha casa. Então, quando eu já coloquei na cabeça que eu ia fazer artes cênicas, isso foi no segundo ano do médio. O que, que eu fiz? Eu fui juntando dinheiro. Já imaginando isso, eu falei, meu, eu não tenho dinheiro para sair de casa. E eu falei assim, eu só vou sair de casa se eu for estudar, né? Então, eu fui juntando. Na época, eu juntei 4 mil reais. E quando eu virei para os meus pais e falei, meu pai... Né, que Deus o tenha, mas ele falou assim pra mim: é, quem faz é, teatro pra mim, ou é vaga, ou é ele falou, eu usei esse termo, ou é viado ou é puta. Que isso. É, é aquela mente, né, Victor, muito assim, do homem do, 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 dos anos 50, né? Muito machista, ele era muito legal, tem muita coisa boa pra falar dele também, mas ele tinha esse pensamento, de que ele caiu pra trás, né? Imagina, ele fez engenharia civil, a minha mãe fez matemática. A minha irmã mais velha fez arquitetura. A minha irmã do meio é administração. E eu quis fazer artes cênicas.
0: O desgosto da família. Né? Nós totalmente contra.
1: É, então. E apesar da minha família, do lado da minha mãe, ter esses artistas que eu falei, tem tudo o mesmo histórico. Tipo, meu avô ficou quatro anos sem falar com meu tio, porque meu tio largou a engenharia mecânica para ser músico. Sabe assim, tem esse histórico, né? Só que quando eu falei, ó, passei, eles me parabenizaram e tal, minha mãe, meu pai, tipo, fez uma cara e minha mãe falou, Dani, mas como é que você vai? A gente não tem condição de, de te manter lá. Daí eu falei, eu falei, não mãe, eu tenho, eu já guardei. Aí ela falou, você é danada, né? Eu falei, tá tudo certo, agora eu vou, vou ver no Orkut, vou ver quem passou da minha sala, vou montar uma república e vou... E assim foi, cara. Tipo, quando eu fiz minha mala, minha mãe... Minha mãe fala hoje, quando eu tava fazendo minha mala, ela já sabia. Ela falou assim, essa menina nunca mais vai voltar pra casa. Ela não volta, porque eu sempre fui muito rodinha no pé, sabe? Eu que gostava de acampar, eu gostava de viajar, meu pai não deixava. Eu gostava de fazer isso, meu pai não deixava. Sempre fui muito do mundão mesmo, sempre gostei. E fui mesmo, pelo do preto, com um mochilão nas costas, cara, e coragem, meu filho. Foi a melhor coisa que eu fiz.
0: E com esse feedback negativo, querendo ou não, você cogitou, tipo, não ia ou alguma outra opção, deu aquela bad, tipo, puta será que é isso mesmo? Que normalmente, porra, se meu pai tá falando...
1: Não, não deu. Não deu porque, como eu disse, eu já tava, né, desde o... Eu já era meio precoce, já trabalhava, já gostava de sair e tal, e meu pai me prendia muito, sabe? Então eu saí eu falei, meu, agora eu vou ter as rédeas da minha própria vida. O meu sonho, por exemplo, era receber amigos em casa. E eu, eu tinha assim, até uma inveja das amigas que, que a gente podia ir na casa delas para ouvir um som, para fazer um som, para fazer uma fogueira. Isso não rolava em casa, sabe? Meu pai sempre falava, seus amigos são esquisitos demais. E eu tinha amigos de todas as tribos, né? Tinha os hippies, tinha o povo do teatro, tinha o povo do escoteiro. Eu sempre gostei muito, já me envolvi com bruxaria, com ufologia. Então, eu fazia as tribos, né? Aquela coisa de adolescente muito curiosa, né? Eu não me sentia livre, assim, pra, pra levar uma pessoa pra em casa tomar um café, entendeu? Tipo assim... Tipo a, mãe, a Heloísa, mãe da Mari, que é um amor de pessoa, sabe? Aquela pessoa receptiva, né? E aí, meus pais... Minha mãe, minha mãe ficava mais menos meu pai tesourava demais. Então, quando eu fui pra eu falei, meu, um abraço mesmo, eu... Acho que a primeira vez que eu levei uma galera pra casa, eu fiquei assim, ah, entrem na minha casa, sabe? Fiquem à vontade, que tenha isso. Tenho banheiro, fica à vontade.
0: E aí, pegou seus 4 mil, foi para Ouro Preto, e aí, como é que foi? Pisei, tô aqui, menina.
1: Pisei, tô aqui, né? Aí já fui direto lá pra República, que eu tinha combinado com as meninas, não conhecia ninguém. Cheguei lá, tinha uma menina pendurando o cartaz, o Fábio Sumpção na parede, eu fiquei assim, ó, hã? <risos> Falei, nossa, né, já passou a fase de fazer isso, mas tudo bem. Tô dizendo assim, contando que como eram muito diferentes, né? A outra menina era de curvelo, muito da roça, queijo, leite, levou le litros de leite, queijo, Então a gente foi se conhecendo, né, muito diferentes, mas a gente foi se conhecendo. Aí eu sabia que meus 4 mil não ia durar, né? Falei, vou ter que procurar o um emprego. Eu dei muita sorte que meu curso era noturno, ele era de 7 às 10 e meia. Então, eu peguei meu currículo e comecei a entregar nas lojas de ouro preto. E aí, eu consegui um emprego pertinho da minha casa, numa loja de chocolate. Então, até a Maria nascer, de 2006 até 2008, eu trabalhei nessa loja de chocolate, vendendo chocolate para as pessoas. Trabalhava de dia e estudava à noite.
0: isso é, você citou a Maria? Para quem está ouvindo e não conhece, a Maria é a filha da Dani, Oh, igual eu uso a Maria de parâmetro. A Mariana tá de prova. Que eu falo. Tem crianças e tem os filhos da Dani. Que sério. Esses meninos. Tipo, é uns meninos muito diferentes. Eu fico tipo, meu Deus. Isso aqui é muito junção de Dani e Saulo pra dar esse tipo de criança. É... E tipo. Quando que. Ah, primeiro conta do Saulo, né? Porque não tem Mari, Maria sem seu Saulo, né?
1: Tem é Saulo, é verdade. Ai, gostoso, viu? Esse bate-papo, esse podcast, tão bom relembrar, né? Falar. Nem sempre as pessoas têm paci... paciência de escutar a nossa história, né? Então, agradecendo aqui. Ó, oh, o Saulo foi o seguinte, Vitor. Por incrível que pareça, o Saulo era meu vizinho. Quando eu fui morar nessa República, era um prédinho de dois andares, tá? Eu morava no. no... Era, era tipo um. Era térreo e o primeiro andar. Eu morava no primeiro andar. E aí, na, lá no bairro do Rosário, em Ouro Preto, pra quem conhece, no bairro do Rosário, né? A gente tava lá e na época a gente não tinha esse telefones não tinha smartphone, assim, não tinha Google para procurar telefone, a gente queria comer um lanche. E aí eu falei assim, meu, eu vou bater aqui na República do lado, eu sabia que era uma república, né? Não sabia quem morava lá, se era de que curso, quais pessoas, né? Eu bati nessa república pra pedir uma lista telefônica. Olha que coisa mais arcaica, né? E quem abriu foi o Saul.
0: Yeah.
1: Aí, cara, eu namorava, tá? Eu preciso contar isso também. Eu namorava...
0: Exposed.
1: <risos> Lá em Rio Claro. Ai, meu Deus. É. Eu namorava, tinha seis meses, né? Tava aquela paixão louca. Mas foi, foi assim... Eu, antes de conhecer, assim, eu, na primeira semana eu conheci o sol, na primeira semana. Nessa primeira semana, a única semana praticamente que eu fui solteira em Ouro Preto, pensa que você vai para Ouro Preto, meu filho, que você quer curtir tudo, você conhece, você, você casa, tipo, na primeira semana. Mas foi bem isso. É, nessa primeira semana eu já tinha pensado assim, falei, meu, essa, esse namoro não vai dar certo, é 800 quilômetros de distância, tal. eu estava gostando muito, mas eu falei, meu, não vai dar certo. Aí quando o Saulo abriu, meu, tava tocando, eu lembro, era Ramones de fundo, ele abriu com um tocão, assim, ele, oi, super gente fina, entra, fica à vontade, é. você conhece o jeito do Saulo, né? Esse aqui você precisa de uma lista, aí eu já, eu, aham, é, quero, você tem uma lista, tal, tal, eu já falei, oh, céu. eu cheguei na República com as meninas, né, falei, meu Deus, o vizinho é muito gato e tal, né? Na mesma semana, é, eu tava andando com uma amiga minha, tipo, para ir na padaria, eu vi o Saulo vindo com a menina. Falei, hum, gato, tem, tem gata, né? Tudo bem, fazer o quê? Só que era só um pega, assim. Aí a gente começou a fazer rodinhas de violão, então, era uma república de artes cênicas de meninos, olha a coincidência também, e a gente artes cênicas meninas. Então a gente começou Danilo, a fazer jantinhas, a falar. Se apresentando, ela, pro lá, pessoal, falando de violão. Ou seja, não eu é que eu falei. achando tipo, bonito, no início do bonito, podcast.
0: Teaser, eu falo, porque é a galera Quando, de Taung.
1: Só que um monte de gente que galera, eu pensei. Assim, não é de Taung, não. A gente pega o violão né, tá e começa então, a tocar. Assim... Monte. É aquela. Se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. Lembro direitinho, assim. Aí nisso, Vitor, eu já falei assim. Ah, ele é sensível, ele toca Marisa. o que, que é isso? Faz artes cênicas e tal. Aí eu falei, meu, aí a gente já começou a dar muita bola um pro outro, eu terminei meu namoro por telefone, e a gente já começou a ficar, e aí, assim, não desgrudou, Vitor, não desgrudou, eu fui bem mal, inclusive, no primeiro período, porque eu fiquei loucamente apaixonada, a gente ficava três dias no quarto, saca? Só pra, a gente sair assim, só pra... Passar um café, fumar um cigarro e voltar pro quarto. Essa coisa louca quando a gente tá apaixonado, é. né? Que é muito bom.
0: Foi amor à primeira vista, real.
1: Meu, foi, foi mesmo. Eu, eu nunca tinha sentido isso de verdade, assim, quando... Eu, eu acho que você sabe o que eu tô falando, você deve estar vivendo isso agora com a Mari, né? Quando você tá ali embaixo das cobertas, não tem só questão sexual, você tá ali debaixo das cobertinhas. E você gruda a cabeça com a outra pessoa. Uhum. E aí, meu, dá um negócio. Dá um negócio, vontade de chorar, um arrepio. Uma coisa que você fala assim, meu... É real. Sabe, é muito real, né? E foi isso que a gente sentia. Tipo assim, eu ficava olhando pra ele na cama cobertinha. Eu falava, meu, não acredito que eu te achei, saca? Não acredito. E foi tão assim, né? Tanto que depois, dois anos depois, pronto. Descobri que tava grávida da Maria. E aí, tudo mudou.
0: E quando você descobriu que estava grávida dela, já estava lá, já tinha saído, que pé que andava? O curso, a vida?
1: Eu estava no quarto período do curso. Eu, eu vim passar férias na minha, na, na minha família, né? Foi período de Natal. Eu descobri, nos primeiros dias de janeiro, eu já vi que a menstruação estava atrasada, eu já estava me sentindo estranha. Aí eu não tinha dinheiro nenhum porque, né? Eu ganhava muito pouco. O dinheiro que eu tinha eu gastei na passagem, então na casa da minha mãe lá. Aí eu lembro que eu pedi um dinheiro emprestado para minha irmã, fui na farmácia, fiz um teste rápido, sentei na praça, tipo fiz na própria na própria farmácia o teste, tá? Eu pedi para o pessoal da farmácia. Vi lá positivo. Eu lembro que eu sentei na praça, assim do centro da cidade, fiquei, 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 sabe? Aí dei um jeito de ligar pro Saulo, fui até a casa da minha avó, que minha avó tinha um telefone, minha mãe não tinha telefone que podia ligar, sabe, pra outro estado. Foi toda essa treta, fui pra casa da minha avó, liguei pro Saulo, ele ficou bem assustado, óbvio, mas ele falou assim, ó, calma, quando você chegar aqui a gente conversa, não faz nada, não fala nada, muito. quando você chega aqui a gente conversa. E eu fiquei lá uns 15 dias ainda, remoendo aquilo, imagina, meu mundo... É, virou de ponta cabeça, Você ser bem sincera, não é a melhor notícia quando você tem 21 anos, né, quando você tá no meio de um curso de, é, da universidade, você tá no quarto período e você não tem nada, tipo, eu não tinha, eu tinha um colchão no chão e uma arara de roupa, só isso que eu tinha, né, muito desesperada, aí ficava pensando na minha família e tal, aí, só que quando eu fui pra Ouro Preto, aí a gente fez o teste de sangue mesmo e aí também ele tem esse papel fundamental, porque eu não vou mentir, sabe? A Maria sabe disso, a Maria, eu já conversei disso com ela, assim, ela sabe que eu cheguei a pensar em fazer besteira, entendeu? Cheguei a rodar farmácias, eu cheguei a sondar né? qual, qual caminho que poderia parar tudo aquilo e tal, e quem não me deixou foi o Sal, né? Ele me parou, ele, ele primeiro ele ficou muito feliz, né? Com a notícia. Ele falou assim: Meu, é um fruto. Ele, ele usou esse termo, é um fruto do nosso amor. A gente vai cuidar. Eu tô com você, eu tô com você. E eu chorava: como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, nós vamos fazer acontecer. Aí foi todo um processo. Conta para a família dele, conta pra minha família. Minha mãe queria que eu voltasse para Rio Claro. Eu não voltei. Falei, não, mãe, eu vou ser mãe e vou ser estudante, eu vou dar conta. É óbvio que eu não tinha a mínima noção do que era ser mãe, né? E ela já tinha, mas assim, é... o Vitor, eu e o Saulo, a gente passou, eu tive uma gravidez assim muito massa, no quinto mês a gente juntou uma, alugou uma casinha, a gente foi morar junto, né, eu tava no quinto mês, a gente foi ganhando coisa das pessoas, máquina de lavar de um, geladeira de outro, os amigos juntaram carrinho, roupinha, fez chá de fralda, o chá de fralda, Mariana ia amar você também, foi um sambão maravilhoso. Os amigos juntaram, fizeram um samba super massa, com caldo. E, nossa, eu ganhei muita fralda, muita coisa, banheira e tal. E tive um parto normal, assim, super saudável. Minha mãe foi, me ajudou, ficou o primeiro mês comigo, me ensinou muita coisa. E a Maria foi crescendo, assim, então, nesse, nesse ambiente, onde não tinha avós, né? Era eu e Saulo e os nossos amigos, sabe? Eu tenho inúmeras pessoas para falar que me ajudaram. Mesmo não sabendo, imagina aquele monte de maluco, né? Da Os música, tios de da consideração, filosofia. né? Cara, demais, eu nunca esqueço um dia que a Maria tava chorando, eu tava desesperada, o Saulo chegou com a banda dele, que o Saulo fez parte de uma banda lá, cor de Fubá. Chegou tudo aqueles malucos lá, com saxofone, violão, guitarra, aqueles... Aquele povo, e aí eles entraram, todos eles, no quartinho da Maria, aquele quarto mais fofinho, começaram a tocar para ela, sabe? A Maria, ela cresceu nisso aí. Ela cresceu acompanhando, né principalmente nesse período em Ouro Preto, ensaios meus de teatro, é, ensaios do Saulo de música, né? ela ia com a gente nos festivais e tal. Muita gente da família achou que ela ia ser uma menina super largada, pelo contrário. A gente cuidava dela, assim, com o maior, maior amor e carinho. Sempre unha cortada, roupinha limpinha, bem agasalhada, leitinho, tudo certo. E a gente curtia também, né? É, e foi massa. Não vou dizer que foi fácil, né? Óbvio. Eu tinha 22 anos, eu era mãe. Meus amigos, tudo, saindo para balada. E eu, em casa, amamentando. Sofri bastante esse ponto aí, tá? Mas, sobrevivi sei por isso
0: Aí depois de, de quanto tempo que vocês formaram? É Cinco períodos?
1: É, o Saulo formou em 2007 A Maria nasceu em 2008 E eu formei em 2010 Entendeu? Aí eu, eu, eu do quarto período pra frente eu era mãe eu Levava ela pras aulas Avalentava durante a aula Aquela coisa toda
0: E depois que você formou O que vocês resolveram, David? Porque acabou a missão Ouro Preto, né?
1: Acabou, acabou. E eu vou falar a verdade eu amo Ouro Preto eu é, é, sonho com Ouro Preto toda semana, era lá mesmo que eu tinha que cumprir essa missão, que começar essa missão, mas eu não aguentava mais tanto frio e tanto mofo, Victor. Mofa tudo, mofa tudo, não tem sol, assim, naquela cidade, aquele sol gelado, saca? E aí eu ia para outros lugares, até Mariana mesmo, do lado, assim, já era mais astral, aquele sol, eu falei, meu, eu preciso de, todo mundo precisa de vitamina D, alegria, ouro preto é bem depre inclusive, tá? Se você tá meio depressivo, o bicho pega lá, dizem que as, as, as coisas atuam lá, sabe? E eu não aguentava mais, eu falei, ah, meu, vamos sair fora. Então, ou Rio Claro ou, Ouro Preto, ou Itaúna, né? A gente decidiu aqui. Então, fizemos mudança em dezembro, descarregamos a nossa mudança aqui numa casa que o pai do Saulo gentilmente cedeu pra gente morar, no bairro Piedade, a gente foi para Rio Claro, passou o Natal lá, depois a gente vem em janeiro. Aí eu já tinha feito inscrição para designação, então em 2011, é, eu peguei, o Saulo pegou a aula, meu, a gente... é muito engraçado contar dessa época, porque a gente tipo, ganhava 300 conto cada um <risos> nessa época. É, ele pegou no Morada Nova, tipo umas seis aulinhas, e eu peguei três aulas, no Padre Luiz Turquenburg, lá no Irmão Zauler, salve Auler minha primeira escola, tenho muito orgulho de lá, e três aulas na Varsa Dolaria. E aí, meu, você recebe só no próximo mês, né? A gente numa pindaíba total, a família do Saulo ajudando a gente aqui, eu, Saulo e Maria, a gente não tava pagando aluguel, a gente comer, né? E aí só para receber no outro mês. Lá era muito longe, eu não tinha dinheiro nem pra ônibus. Então, eu peguei uma bike e eu ia trabalhar daqui da Piedade até essa escola de bicicleta. Os alunos falavam assim... Nossa, professora, você é super é, fitness, né? Uhum, eu sou é pobre, assim. menina. Eu sou é pobre, tô morrendo aqui porque eu fumava, né? Eu morrendo aqui, não tem nada de fitness, meu filho. Eu sou do churrasco <risos> e da cerveja e do fumo, não tem nada de fitness. Mas assim... Aí foi, graças a Deus, foi, foi abrindo os caminhos, né? 2011 foi meio puxado, 2012, aí eu peguei projeto lá com a Bel de Abreu, na Usina dos Sonhos, depois é, em Azurita, aí o SESI abriu o processo seletivo para professor de teatro, em 2012, eu entrei lá em 2012, vai fazer 10 anos, foi onde eu conheci a Mari, né, fui professora da Mari de teatro lá, e que mais? E aí, cada ano, então, foi, tipo, dando uma ajustada, sabe? Assim, e aí eu já dei aula nos Garcias, vida de professor designada, assim, cada ano a gente tá numa escola, né? Dei aula no Estadual, né? É, em 2014, 2015 eu efetivei, né? Onde foi um passo muito legal, assim, prestei o concurso, que aí tive um pouco mais de estabilidade. Então, hoje, realmente, eu sou... Hoje, depois de toda essa trajetória, 10 anos, várias escolas tal... Tem uns 10 anos que eu tô em uma instituição só e 5 anos que eu tô em outra. Então, já tem 5 anos que eu tô mais estável, assim. Não que isso seja bom pra mim, viu? Mas tá assim.
0: E depois que você formou... É... Quais que eram as expectativas? Era da aula mesmo? Era ir pra uma coisa maior? que normalmente a gente forma rala pra caramba e tipo, nossa, eu quero algo maior que vá suprir todo esse trabalho que eu fiz, né? Normalmente a galera sonha com a cidade grande, com os grandes espetáculos, essas coisas. É, e às vezes você vê, tipo, sei lá, o, o Levi. É, o Levi é um puta, cara! Que tipo, e aí é. o cara é professor... Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem o privilégio de ter o Levi na sala de aula, o Levi podia estar em coisas muito maiores, sabe? Porque, tipo, o cara é um multiartista. Dava pra ele, tipo, Sim. tá gigantesco, sabe? Como que foi essa expectativa, assim, pós-faculdade?
1: É, então, esse ponto é muito legal. Eu acho assim, se você perguntar pra maioria das pessoas que fazem artes cênicas, o sonho delas é ser atriz e ser ator. Pronto. Raramente alguém vai fazer licenciatura com o sonho de ser professor. Eu e o Saulo, a gente deu a sorte de cair na licenciatura, poderia nem ter caído, entendeu? Por que eu falo sorte? Porque hoje a maioria dos nossos amigos, infelizmente, ou felizmente, não sei, a maioria dos nossos amigos estão na sala de aula porque o teatro, principalmente o teatro, né, essa arte específica, é, não é tão valorizado se não for São Paulo, se não for Rio de Janeiro, se não for Belo Horizonte, se não for capital, é muito difícil de viver de teatro numa cidade de interior, né? É, você pode até viver de teatro numa cidade de interior, mas você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta. E aí, esse amor que você tem pela arte acaba também, né? O que, por exemplo, fazer peças de comédia com assuntos que você não, não concorda, né? É, fazer teatro empresa, que assim, eu já fiz muito... Mas é, o ó para um artista é, é muito... Fra... Nossa, gente, é um... Você se olha no espelho, sabe? Você fala, meu, tá ok, né? Vamos lá.
0: Não foi isso que eu planejei.
1: Não era o que eu planejei. fazer Se vestir de palhacinho para alegrar funcionário de indústria, olha, é dureza. para um artista é dureza, tá? É muito nobre, né? Fazer isso e tal, mas não foi isso que a gente planejou. Aí, beleza. Então, com toda essa trajetória minha, né, que veio Maria no meio e tal, eu não pude pensar nem em outra coisa que não fosse dar aula. E eu não sabia se eu ia gostar ou não. Quando eu comecei lá em 2001, eu tinha tido faculdade de teatro. Eu não tinha visto, era a mínima noção. eu tinha pequenas noções, por exemplo, de história da arte, sabe? história da arte que a gente estuda na escola as vanguardas e tudo mais eu não tinha noção eu fui aprendendo a estudar tudo aqui só que para mim a sorte que que aconteceu eu já vi vários amigos meus caírem na escola e falar assim meu não não é para mim não aguento vou enforcar o um menino não vai dar certo né só que eu apaixonei também eu vi na educação falei meu tipo assim muito massa tem suas coisas muito difíceis, né? A desvalorização da carreira, enfim, eu vou citar que a gente ficaria até meia-noite falando, né? Da, da questão da educação e do, do, dos problemas que a gente vem passando, principalmente na educação pública. E educação também, privada também, tem várias coisas para a gente poder falar. Mas, é, eu, sabe, são pequenos momentos assim que me fizeram apaixonar, feedbacks, Sabe, é, eu tava até conversando disso ontem com o Saulo, o afeto que eu tenho com alguns alunos, né, com alguns alunos que passaram pela minha história e vê-los assim, sabe, se alguém lembrar pelo menos de mim um pouquinho lá na frente, isso para mim já é muito transformador, né, enquanto, enquanto artista. Então, eu fiz alguns trabalhos de teatro aqui, mas realmente eu fui muito já no caminho da educação e deixei um pouco de lado. Confesso que é uma, uma frustração minha, tá? Porque pra você ganhar um salário assim, mais ou menos, você tem que dar muita aula, você fica muito cansado, né? Então, eu, eu sempre peguei um batidão de 30, 40 aulas, pra quem, quem é professor sabe o que, que esse batido significa, que você trabalha o dobro em casa. Então, não me sobrava tempo pra fazer espetáculo, tá? Então, foi isso. Mas de vez em quando a gente tá aí, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali mas eu gosto muito, eu gosto muito de ser professora, tenho o maior orgulhão assim, da, da minha profissão.
0: Se tipo, negócio é, falar essa coisa, ah, se a pessoa já levar um pouquinho de mim, já valeu. Então, você já passou desse nível, saca? Porque eu lembro, eu não sei se você lembra, é, eu formei em 2016 no Estadual, é, e eu não, eu não sei se foi em 2017 ou 2018, eu te mandei um textão, cara, no Facebook. É... Deu caralho, Dana agora que a gente sai da escola, a gente vê como é que a vida é, tipo misericórdia, ninguém me ensinou isso, me desculpa pelo péssimo aluno que eu era, saca? Depois que a gente sai, que a gente começa a, a entender mesmo como é que é a vida, como é que é o batente do professor, igual você fala, é 30 horas aula, mas o professor continua o trabalho em casa. E tipo, eu sei que é foda que é tipo é levar o trabalho da escola para casa então você vive é, em, em decorrência disso é, e fora que você ainda tem experiência das instituições públicas é, das privadas né que tipo é, é muito diferente hoje a gente sabe uhum. é, do, de como que acontece é, e normalmente até mesmo é, é, os próprios alunos têm ligação com entre eles né os alunos de da escola pública e da escola particular é, E como que você Tenta é, Passar tipo, o mesmo padrão? Claro que não é a mesma coisa Mas você quer que os seus alunos tenham acesso A tudo de melhor Que, é, que a arte tem a oferecer né? a, a escola hum. privada Você tem mais recursos E tal, e na escola pública Você tem que se virar Que hoje que eu tenho a consciência eu fico, Gente do céu Tipo, professor, faz isso, cara. Tipo, você se desdobra pra, pra fazer, tipo, uma coisa gigantesca, tá? É, uhum. Então, como que você que lida com essa, com essa diferença,
1: assim? Essa diferença, né? É um abismo mesmo, né? É um abismo. Ó, oh, primeira coisa, né? Recursos... Recursos, né? Recursos didáticos. Uma sala, uma estrutura pra uma sala diferente, né? A... a... A arte, né? A disciplina de arte, ela já prevê um espaço diferenciado. Claro que ela pode ocorrer, sim, dentro de uma sala de aula. Mas é muito mais legal, por exemplo, quando você vai... Você tá já num módulo, por exemplo, de música, mesmo que eu não seja musicista, eu posso fazer com os meus alunos, né? Uma roda de percussão corporal, né? Eu posso fazer pequenas apresentações dos alunos que tocam, por exemplo. Então, isso prevê um espaço, né? Na instituição privada, realmente a gente tem mais, né, da questão desses espaços, desses materiais. Mas como que eu lido? Vou ser bem sincera com você. A minha doação, é, eu acho que ela foi até maior na escola pública do que na privada. Eu já tive, inclusive, esses feedbacks, assim, de, de supervisores, né, da privada. Tá? Por que que na escola pública você faz isso, isso e isso. E aqui
0: não. Até porque isso é trabalhar a criatividade, né? Que, tipo... É... é a arte do criar real, né? Você ter que elaborar uma aula, não ser cansativo ou não repetir uma coisa, embora tenha é, muitos assuntos, é a forma que você vai lidar com essa dificuldade. E se você tem um certo conforto, você se preocupa menos, né? Às vezes isso é... não era nem a maldade sua, tipo, ah, eu vou fazer mais aqui, vou fazer mais nessa escola vai muito do momento que você está sentindo e tal 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 é, e nossa eu lembro tipo total
1: dá para entender né que a questão é, o povo não entendia muito né mas nessa escola eu tenho um salão virou o salão da Dani né então eu pego as turmas e leve para lá e trabalho com um material mais legal para arte que é o corpo humano é o ser humano né Posso não ter tinta, posso não ter papel e tal, mas se eu fizer uma roda ali, um debate, pronto, já sai uma aula de arte super legal, né? aí Da escola pública dá pra, dá pra fazer sim, eu não vou cair no discursinho que escola pública não dá para fazer não. Tá falando isso ontem, inclusive também com o Sal, sabe? É muito fácil pra gente cair nesse discurso e cruzar os braços, né? Ah, a escola pública não tem jeito, não sei o que, não, tá, realmente, tem vários problemas, mas eu vou cruzar o braço e vou ficar, tipo, é, não, dá para fazer, dá para fazer. E na particular, tem muito recurso, tem muito tudo, mas também existe, né, uma cobrança um pouco maior, aí tem esse conteúdo programático, tem livro, né, tem uma cobrança maior com provas, esse tipo de coisa. E aí a gente vai escorregando aqui, sambando ali, fazendo o que a escola pede ali, o que os alunos querem aqui e vai lidando com os contextos das escolas dessa forma. De material, vou até te falar, eu já perdi noites de sono, assim. Nossa, eu já tive ansiedades noturnas de saber que, eu, mesmo eu agendando, é, você tem que agendar, por exemplo, o data show, né? Você tem que pegar lá na secretaria o data show, você tem que levar a caixa de som, o data show... Para esse salão. Então não dá para você pegar a aula sete horas e entrar na sala e começar a montar, né? Você tem que montar antes, então vai todo um tempo também antes para você montar, né? É, corre o risco, claro, de ele não funcionar. Então a gente tem que ter sempre o plano B, né? Não dá para ficar dependendo. Mas tem aula, por exemplo, eu gosto muito, né? Os professores, assim, acho que a maioria gosta também de trabalhar com audiovisual. Tem muito filme legal, muito curta, muito clipe musical. Mostrar imagem, né? Já que eu não gosto de trabalhar com, com livro didático lá no, no ensino público, eu mostrava muita imagem, né? Você já você, acho que você lembra um pouco, né? Dessa. E, e aí, então tinha vários problemas, já, já teve várias vezes, assim, gente, não funcionou e tal, tá, então vamos para o plano B, né? Aí você fica frustrado e tá? tal, mas fazer o que, gente? É normal, né? Nem sempre a aula também vai ser legal, né? Óbvio que não. Vai ter aula que é chata pra você, pros outros. Várias aulas eu tava dando aula, eu vi a galera assim, sabe? É entediado, né? Porque a escola passa por essas coisas e tem dia que a gente também não tá bem. Nítido, a gente entra sem energia, a gente entra triste, difícil, viu?
0: É igual você falou, a galera esquece que o professor é um ser humano, primeiramente, né, gente? Então, igual eu fico vendo, é, eu ainda uso o Facebook, então eu gosto de ficar lendo as coisas. Ai, ah, eu vi uma besteira esses dias, deu vontade de tipo, estourar o celular na parede, que se eu fosse professor, eu ia entrar num surto, que a mulher falou uma coisa parecida. Abre aspas. Ai, os professores são os que mais querem que não voltem às aulas, pois eles estão bem tranquilos lá em seus lares, uma coisa assim. Sendo que todo professor que eu conheço já tá, tipo, ficando careca, já, já tá ficando maluco desse, dessa pandemia, saca? Eu, tipo, porque normalmente você vê essa galera, igual aqui e tá, numa cidade conservadora super reaça, que a gente sabe que as eleições mostraram isso, é... Que, tipo, é, a galera começou defendendo a educação e os professores, tem que ir e isso. E de uma hora pra outra o professor virou inimigo, saca? Tipo, ai, ah, esses esquerdistas e não sei o que, não sei o que. É, então, tipo, pra você ser professor, você tem que ter a cabeça muito boa em todos os sentidos, saca? Porque, tipo, nossa, se eu sou professor e eu vejo uma parada dessa, muito provavelmente isso vai me dar uma derrubada.
1: É, mas dá na gente, saca. viu?
0: É, Olha, eu vou ser é bem, bem sincera, Victor.
1: eu nunca é, trabalhei tanto na minha vida como eu tô trabalhando agora, é, tá absurdo, assim, o número de horas que a gente tá ficando no computador, né, inclusive eu marquei o oftalmologista segunda-feira, provavelmente vou ter que colocar um óculos que tá embaralhando todas as letras, porque é de 12, 14 horas em frente a uma tela, sabe o que que é a sua casa com a louça até o teto as roupas para lavar o chão você olha cheio de pelo de cachorro as camas desarrumadas é um cenário assim de, de caos mesmo dentro da sua própria casa o seu filho sete horas da noite com pijama ainda a sua filha fazendo miojo pegando bolacha se virando se vira se vira porque eu não, não tem como eu sair daqui Primeiro, por conta do que eu estou em aula, dou muitas aulas online, e segundo, que eu tenho muitos prazos para cumprir, muitas planilhas para preencher, muitos slides para fazer, né? A gente, quando está no presencial, eu tenho um planejamento de aula, eu chego lá e faço. A gente está sob vigilância da escola, sob vigilância dos pais, principalmente para quem dá aula para criança pequena, né? A gente tá dentro das casas das pessoas, então hoje eu não tenho a mínima ideia, mas um grande número de pessoas assiste a minha aula. E tudo bem, né? Você tem a sua consciência tranquila, mas dá um certo constrangimento, você se sente um pouco invadido, tipo um Big Brother, assim, entendeu? E tá desse nível. Eu, eu tenho que algum, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. É, a minha bolsa, eu... Nunca fui te tomar remédio, cara, muito de remédio. Hoje, Dorflex Neusaldina, eu tô, um, um dia Dorflex, outro Neusaldina. Ou um banho de erva, que graças a Deus isso também veio, na, assim, isso veio na pandemia, essa questão de plantar, de gostar de ervas. Ou achar um assim, banho de erva para tomar um banho de erva, Flor, ou é floral, ou é uma cerveja, ou é Dorflex, ou é... é... Zaldina. Eu não consigo terminar o dia sem nada. E não tá certo isso. Eu sei que não tá equilibrado isso, entendeu? Não tá, não tá. Alguma coisa eu preciso. Costas dói, cabeça dói. Às vezes eu me sinto uma velhinha de 80 anos. Eu falo, estou muito reclamona, mas é verdade. Eu falo com o sal, é verdade. Minhas costas, minha cabeça. E tá os dois assim, entendeu? Tá os dois desse jeito. Mas olha, é... Meu... Eu não preciso nem falar, né? Valorizar professor, sabe? A gente tá se virando, a gente tá fazendo o que pode, né? E é óbvio, se você perguntar pra qualquer professor, o que mais a gente queria era estar na sala de aula, sabe? Só que a gente também quer segurança, né? É, ah, mas o comércio já voltou, a indústria não parou é, e tal. Não, realmente, a gente sabe que tá... Nossa, muita gente aí, né? Pessoal do, dos supermercados e tal... Meu, bato palmas para esse pessoal, sabe? Fica aqui minha homenagem para esse pessoal que tá tendo que trabalhar. Eu estou tendo um privilégio de ficar em casa, mas quando eu retornar, eu vou ter que lidar com 40 adolescentes ou crianças na mesma sala e que não vão ficar com a máscara, principalmente as crianças, porque elas não vão respeitar. A Isso a gente sabe, né? Faz parte da criança a transgressão, ficar com a máscara o tempo todo, lavar a mão. Então a gente tá vendo aí históricos de escolas que abriram, voltaram a fechar. Então a gente sabe que a única solução é a vacina, realmente. Mas para quem acha que a gente tá em casa de braço cruzado, é, eu vou convidar para vir na minha casa e fazer uma faxina então, porque se quiser me ajudar de alguma forma, faça isso, sabe? Faz uma comida decente, né? Porque nós estamos aqui base de miojo, campinando. Um dia ou outro sai uma comidinha. O resto, processado. tá desse jeito, Victor. Fala bem a verdade com você.
0: E o pior que é, tipo, foi do nada. Não tem nem, tipo, um prazo para se adaptar, saca? Foi do nada. Vai todo mundo para casa e se vira aí. Igual viu o Fonte Boa, o Geraldo. É, ele fez um post falando que, tipo, ele teve que comprar um computador novo, ele teve que aumentar a internet dele, ele teve que comprar microfone, teve que comprar é, webcam, saca? É, e isso ninguém vê, a escola não paga, saca? É, então, tipo, é uma mudança muito brusca pra todo mundo, mas eu acredito que o professor sinta ainda mais, porque o aluno, ele faz a aula dele, acabou e vai embora, né? Tipo, acabou a... Uh, o horário de estudar mas o professor não, até porque você não consegue nem separar uh, o seu lugar de morar com o de trabalho, trabalho. que eu é. já tive essa experiência, tipo, é péssimo não sei se é. o pessoal que tá ouvindo teve essa experiência, é super diferente é pesado, saca parece que você não descansa É,
1: eu tenho uma mesa aqui, por exemplo que virou a mesa de trabalho e a mesa que a gente come é uma mesinha minúscula, não cabe os quatro. Então, cada um senta num lugar. Mas essa mesa não dá mais, porque essa mesa de trabalho já tem dois computadores, a impressora, os livros. Isso que o Fonte Boa relatou, a gente também passou. Eu tive que comprar um notebook novo, o Saulo também. E a gente teve também que comprar um pra Maria, porque em casa, quatro pessoas com aula online, né? É... É isso, pesado, igual você falou, a gente tá dando aula aqui, a máquina tá batendo, ou a panela de pressão, tá lá, o cachorro latindo, o cachorro da vizinha, a, a campainha toca, a, a tia chegando, e é, sabe, e tudo se mistura, né? Então, você fica preocupado, você não consegue concentrar na aula, não consegue concentrar numa outra coisa, é bem complicado, bem complicado. A única coisa boa de dar aula em casa, eu falo que é dar aula de Havaiana, assim, e isso é muito bom. Sabe, tá com o no chão, ou tá de um short, assim, a gente se arruma daqui pra, pra cima, né? Pra baixo é causa de pijama, vaiana total. Mas o resto, meu, muito pesado, muito pesado mesmo. Vai deixar grandes sequelas, tá? Essa pandemia aí.
0: É, e uma coisa que você citou aí, é em relação aos alunos terem acesso, né? Que igual é, tá tendo uma campanha lá de BH da Nação Hip Hop, lá do Alto Vera Cruz que eles estão fazendo arrecadação uhum. é, de telefones. Porque tem muito aluno sem estudar, saca? Eu. Porque, tipo, num ah. país aonde tem menino que vai pra escola merendar e ficar com aquilo até o outro dia, que serve de almoço, você cobrar que o cara tem um celular e tem um notebook, tipo, é meio que utópico, saca? O Vitor,
1: eu vi esses dias, eu não sei aonde, é... mas eu vi esses dias, eu achei assim, que é bem o um retrato, que a gente tá vivendo, a gente tá meio que fingindo que... É, a gente tá tendo que fingir e ficar forte para falar que tá tudo bem, né? Só que não tá tudo bem. Então, a gente passa por aquilo para depois chorar a cabeça no travesseiro. Com todas as notícias também que estão rolando, que não tá deixando nossa cabeça totalmente boa, né? Só voltar a falar o um negócio do professor na pandemia também. É, o que que tá acontecendo? Acontecendo, a gente. É, eu não aguento mais live, acho que ninguém aguenta. Essa sua é um prazer, uma delícia, né? Mas assim, uma lá é toda hora é live. É, live para aprender a mexer no Zoom, live para capacitar no Microsoft, no, no pacote da Microsoft, live para aprender no Padlet. Você é, não tem noção do tanto de coisa tecnológica que apareceu. É legal, meu? Super legal! super legal. Tem coisas que eu nem imaginava, sabe? Que existia no mundo da tecnologia, que é muito massa. Só que nesse contexto, assim tipo, enfiado com ela abaixo, tá, gente? E a gente não tem essa... A gente não teve esse preparo, entendeu? É, e aí você acaba também que se sente mal, você se sente, é, tipo frustrada, né, nossa, eu não sei fazer, nossa, o outro professor já fez isso, sabe, editar vídeo e tal, e eu não sei fazer, tá acontecendo muito isso também entre os professores, entendeu? Porque tem professor que tá que tá realmente montando verdadeiro estúdio de YouTube, espelho, circular, não sei o quê e tal, né, sei lá, tem teve verbo para fazer isso ou tempo, ou disposição, outros não, né, outros não sabem mexer com mesa digital, digitalizadora, então, tá mesmo uma competição muito grande, assim, uma comparação entre os professores, que não está saudável para a nossa cabeça. Né? Mas, ao mesmo tempo, realmente, a gente vai sair dessa pandemia e aprendendo a mexer nessas coisas. Né? Tinha coisas, por exemplo, Canvas, eu nunca tinha mexido nele, hoje eu sei mexer. É, um tal de o Sway também, que é pacote da Microsoft. Agora, até o Discord, né? Vou ver se eu aprendo a mexer, que fazia tempo que eu queria mexer nesse Discord. Eu sei que é muito legal e tal. Aí, já é, mais um, já é mais um convite. Então, tem o saldo positivo e tem esse saldo negativo de tudo, né? Agora, o que está acontecendo muito com a gente e os alunos, que é muito sério, Vitor, é que assim, a gente está dando aula, tá? Aí o menino tá apresentando um trabalho lá, de repente ele tem que desligar, porque ele recebeu a ligação, que o pai dele foi entubado, que ele tem que ir lá despedir do pai. É... Mas são muitos casos que estão tá acontecendo, que corta o nosso coração. Bom, alunos com depressão, ansiedade e pânico, se já estava grave antes da pandemia, agora está assim, muito acentuado. Tá? Isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter com esses estudantes. Outra coisa, tem gente que os pais estão saindo para trabalhar, então tem, eu tenho adolescente, assim, tenho alunos de 13, 14 anos que viraram mães e pais, eles estão cuidando de irmãozinho pequeno, tendo que fazer comida, sabe, tendo que gerir a casa, isso está acontecendo também. São muitos casos, é, fora, assim, aluno doente, aluno... Nossa, nesses dias perdeu os dois avô, avô e avô, os dois avós, o materno e o paterno no prazo de um mês para covid, sabe? O menino tem 13 anos, como que o menino desse elabora, né? Então a cabeça dele tá normal? Não tá normal, de ninguém tá normal, né? Os parentes estão ficando doentes, os parentes estão morrendo, enfim, tá tudo complicado. Então o que que nos cabe enquanto professores, né? Nessa pandemia, trabalhar o sem emocional, gente? Claro que você pode trabalhar conteúdo aqui ou lá, mas converse com o seu aluno, interage, que às vezes você é a única pessoa que ele vai ter lá para conversar, sabe? Porque não tá rolando essa, essa interação, né? Dentro de casa, às vezes. Então, sócio emocional é o que a gente tá tendo que prestar mais atenção, assim, muita atenção. E não ficar de picuinha com o aluno, né? Ah, não me entregou, claro, a gente tem que cobrar planos, tem que me entregar uma atividade e tal mas também eu tenho que entender por que você não está entregando, o que está que acontecendo, sabe? Tem que ir um pouco atrás desse lado também. Eu, que sempre fui muito afetiva né, com os alunos, eu estou fazendo questão de conversar com um por um. Ó, se você estiver passando algum problema, você me fala. Né? Agora, se for, sem vergonhice, então aí é isso também. Então, entrega atividade, mas está complicado, Tá? Tem dia que eu tenho vontade de abrir o tela do computador e chorar na frente. Tenho vontade de se abafar com os alunos ao invés de dar aula. Mas o que, que você vai fazer também, né? Vai ficar lá no Baixo Astral o tempo todo? Você tem que. O papel nosso é vamos que vamos, galera. Pôr pra frente. Por isso, realmente, essa profissão é tão especial. A gente deixa a nossa dor guardada lá pra poder acolher e dar força pra eles, né? Porque se às vezes eu sou referência para eles, é, eu tô baixo astral, imagina. Falei muito, né? Eu falo pra caramba, né, Vitor?
0: É isso que eu gosto. Aqui é só áudio, então você tem que falar muito pra eu ter bastante conteúdo, menino E é o tipo de gente que eu mais gosto de conversar. Que é tipo, eu falei pouquíssimo. Então, tipo, <risos> é, é isso mesmo que eu quero. Eu gosto de pessoas falantes.
1: Falantes,
0: é, né? Eu gosto falar essa parada e é mais uma função do professor, que vai ser a função do amigo. Porque, tipo, é a interação que ele tá tendo. Porque, tipo, tem gente que você sabe que tá saindo, tem gente que você sabe que não tá saindo, saca? O aluno que é dedicado, ele vai se dedicar. O aluno que é malandro, em casa fica mais malandro, malandro ainda, ainda, saca? É <risos> o porém de trabalhar em casa. Ah, já tô em casa mesmo, depois eu faço. Igual eu vi um negócio que o... É o. Eu vou assistir a aula gravada. É o novo Tirar Foto do Quadro. Total, que A gente tirava total. foto do quadro e depois copiava, saca? E a galera não tá mais. E eu duvido que isso, alguém assista a aula
1: gravada é a minoria, viu? Quem tem paciência, gente, pra ficar pegando 50 minutos de aula gravada lá, pega o roteiro e já vai direto. Muito engraçado. E as situações, então, Victor, dá pra, dá pra escrever um livro de, de coisas que a gente vê nas casas? É <risos> muito engraçado. Tipo o quê? <risos> É, meu Deus. Olha, eu já vi gente, por exemplo, passando assim... É, mãe ou pai, sei lá quem, passando só de Sutil sabe? Briga. Muita, já, um dia eu fiquei até preocupada, assim. Tô falando no geral que ninguém sabe de que contexto que é, né? Tô dando online, aula online nos, nos, nas duas escolas, tá? Nos dois, nas duas instituições. Eu já presenciei briga, a gente presencia o tempo todo, infelizmente. Muita briga dentro de casa. Já vi, assim xingamentos até pesados. Uma vez, um aluno, a mãe estava tirando cera do ouvido, e ele assistindo minha aula, e a mãe tirando cera do ouvido, comendo o tempo todo. Tinha um aluno, uma vez, que ele não parava quieto, ele era criança, ele ficava pulando na cama enquanto eu estava dando aula, e era um horário que era, tipo, o último horário de uma sexta-feira, entrava, tipo, três alunos. Aí eu interagia muito com eles, né? Oi, fulano, oi... E esse menino fica, ficava pulando na cama. Dani, olha a cambalhota que eu sei fazer. Dani, olha como eu pulo igual o Homem-Aranha. E assim, eu... Uh -huh. Então, vem, fulaninho, senta aqui para a gente fazer. Mas ele super elétrico. E aí eu ficava pensando também, né? Eu falei, meu, com quem será que esse aluno conversa? Né? Tem lá a família dentro de casa, mas ele quer conversar com uma pessoa diferente. Ele quer mostrar o salto mortal dele para uma pessoa diferente, né? Então, são várias situações, gente. Eu dando aula uma vez, apareceu um besouro, eu comecei a gritar, tem isso gravado também. Tem as crianças passando. É, tem, nossa, tem muita situação. Se você fizer um, um mapeamento dos professores, vai dar um livro de cenas hilárias. Da, da
0: pandemia, das aulas remotas. Nossa, eu imagino, um monte de coisa louca. Né? Porque, tipo, é muita gente, muitas possibilidades. E, igual você falar essa questão da, da interação, é, eu não sei como tá agora, porque já tem um ano e tantinho de pandemia, é, que a, é, a galera... Teve até uma, uma mobilização da galera falando de se ligar a câmera, na aula, porque aí, tipo, aí, aí surgiu várias chats tipo, do professor sentado no computador, e era tipo uma, uma, uma foto genérica dessa que vem no WhatsApp, tipo um, um molde humano cinza, e como é que tá? a galera tá sabendo lidar, ou continua a mesma coisa todo mundo escondido, fecha a câmera, fecha o áudio é, ou já aceitaram?
1: é assim, ó criança liga a câmera, liga o microfone e liga tudo até, até demais as crianças ligam, não param de falar, a gente tem que multar Gente, calma aí, na mãozinha, vamos pela ordem na mãozinha. Ô Dani, ô Dani, ô Dani. acho que eu escuto, sei lá, os 500 Dani por período que eu dou aula. Só que as crianças querem falar, a nossa aula passa até voando, né? Agora, os adolescentes parece que é uma regra. Do sexto ano pra frente até o terceirão, ninguém liga a câmera. A gente só fica vendo ou aquele negócio que você falou, né, cinza... Ou anime. Você sabe que tá uma febre os animes agora, entre os jovens né? É, aí você, é, você vai fazer a chamada, aí tem lá, por exemplo, Kinkakuo. Aí você não sabe quem que é o Kinkakuo, né? Eles procuram a gente no Zap. Professora, é, qual atividade que é para mandar? Daí eu falo, primeiro, boa noite, eu tenho mais de mil alunos, na realidade... Quem é você? Qual escola? Qual ano que você estuda? Tal. Aí eu vou. Aí não me respondeu. Isso foi essa semana quando eu fui olhar a foto de anime com o um nome X. Eu falei, por favor, não tem bola de cristal. Isso também é muito engraçado. Mas eles não ligam a câmera. Não ligam a câmera. Só quando a gente chama um convidado, tipo assim, ah, eu vou te chamar para participar da minha aula. Inclusive tá convidado, viu? Ah, ah, gente, hoje eu vou chamar o Vitor e tal, ele vai contar pra gente o que que é um podcast ele tá fazendo, ele vai divulgar os trabalhos dele. Ah, então, é, nesse dia, pessoal, por favor, liguem as câmeras em respeito ao Vitor, né, e tal. Ó, eles ligam, só que eles ficam assim, <risos> tá? É muito engraçado. Mas a gente tá dando aula muito sozinho, pro pessoal do Fundamental 2 e Médio, muito sozinho mesmo. Na maioria dos professores, se você conversar, acho que é isso mesmo. Eles não ligam, a gente fala, aí a gente faz um joguinho, você apresenta um slide, apresenta um vídeo e pouca interação. Interação mesmo é mais no chat, sabe? Teve um dia dessa semana que eu, minha aula acabou meio de 20, aí um ser lá continuou, falei, eu vou, vou aguardar, vou aguardar. Fui almoçar, tal, e até aula de novo uma hora, a pessoa ficou até 1 h 15 Ficou lá, o que que ela tava fazendo? Sei lá, foi dormir, foi fazer alguma coisa, ficou lá. É, é isso, tem acontecido muito isso.
0: Então, é pior do que eu imaginava, viu, <risos> Você me desculpa falar isso, mas é pior do que eu imaginava. Eu imaginei Porque, tipo, eu não, eu não estudei, já formei, né? Não estudei durante é, a pandemia, mas, tipo, aí eu vou vendo o que a galera fala. Porque, normalmente, eu tenho contato com quem tá estudando, eu não tenho com contato com quem que tá estudando, aham. É, aí a galera fala, puta, é isso, é isso, é isso Aí você pega e pegar pelo amor de Deus Alguém ajuda essa pessoa Porque tipo, você é professora Você tem sua casa, você tem seus filhos Saca? E tipo, a vida não parou, praticamente. Embora tivesse que parar. A gente não tinha nem que tá cogitando essa coisa de, de voltar às aulas. Na né? real, era pros comércios fechados Aí todo mundo ficou usando de pretexto. Ah, mas se ele pode, é. eu tenho que estar tá também. Na real, não era para estar tá ninguém, né? É por isso que eu não abaixa a casa que tá morrendo esse monte de gente. E, gente, e o pior é que a gente já sabe o que que funciona para baixar para parar de morrer gente para parar de se infectar e a gente tipo não faz fora que ainda tem esse governo federal que tanto nos ajuda então tipo o pau da barraca não dá nem para chutar que alguém já uhum. chutou ele há muito tempo saca a gente tá tentando subir ele de novo só que tá muito pesado
1: nós estamos tentando sobreviver eu acho que é isso sabe dia a dia a gente está tentando sobreviver ao vírus, ao governo, a toda essa situação que a gente está, se está tendo que sair para trabalhar, se está sobrevivendo ao contágio, se você não está saindo para trabalhar apesar do privilégio, você está sobrevivendo à, à sua loucura é, mental, né? Então está bem complicado. Temos momentos, né? As pessoas que nos fazem é, seguir adiante, né? E é nisso que a gente, eu acho que a gente tem que se apegar. É. Eu também gosto muito de ver coisa de estudante lá no Twitter, eu sigo umas páginas lá, eu gosto muito de ver o lado do estudante. E eu tenho um monte de aluno no Twitter também, eu fico vendo vários que inclusive estão em faculdade, né? Ai, aula do professor fulano, que chatice e tal. Aí eu vejo os dois lados, né? Eu sei que tem aula que é chata mesmo, fazer o quê, né? É isso, ao mesmo tempo, eu vejo o lado do professor fazer o quê? Também a gente não tem muito mais o que fazer. Eu não posso plantar uma bananeira aqui. Eu tenho, só tenho esse espaço, né? E esse espaço digital. É, mas tentar puxar o máximo que a gente puder, né? da, da atenção, dependendo dos assuntos, trazer para a realidade. Aí a gente... O professor tem que emocionar, né? O professor ele tem que causar algum, algum tipo de emoção naquele aluno lá. Como fazer isso? Né? Através de uma tela... É o grande desafio. Vai ter dia que a gente vai conseguir, tem dia que não. E é isso. Tenta não pirar, segue a vida e vai que vai. Tanto para aluno quanto para professor. Fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Né?
0: É o famoso se vira e sobreviva. Isso. Importante.
1: Segue em frente.
0: E Dani, como que você está lidando com esse lance de pandemia fora a sua vida de professor? Porque igual eu vejo... Tem pai que já tá louco, parece nem gosta do filho mais. O primeiro que passar leva o filho embora. E eu tava vendo uma discussão que, tipo, o adulto tem a responsabilidade sobre a criança, né? Tipo, independente do que aconteça Igual, ai, ah, não aguento mais Igual tá tendo esse, esse movimento Que a galera cola no carro, volta às aulas E papapá, Que, tipo, é sem condição É sem cogitação, a gente já viu é... Sem condição
1: e, assim Os adesivos verde e amarelo Não precisa falar nada, né? É,
0: A gente já, já sabe muito bem quem é Saca. É a
1: turma do tratamento precoce, é a turma do, do volta às aulas, é a mesma turma que, que apertou lá o 17. Infelizmente, é olha, eu não escondo minha posição, né? Eu tenho essa, eu tenho esse direito, eu tenho essa liberdade, apesar de ser funcionária né? de instituições, mas todo mundo sabe o meu posicionamento e, e meu posicionamento é esse, né? Então é, eu sou contra sim a volta às aulas agora nesse momento, sou a favor da vacina. Quero muito voltar para a escola, né? E é duro, viu? Ter que lidar com isso, ter que ficar ouvindo que a gente é vagabundo, sabe? Que a gente não quer trabalhar. É muito trabalho mesmo dentro da gente para poder seguir, né? Agora você perguntou dos filhos. É isso, é uma loucura. Nós estamos aqui em casa, nós quatro. A sorte que os dois, eles são muito... sou suspeita, né? Mas eles são muito bonitinhos, eles ficam muito quietinhos, assim. O Francisco adora, só que eu é um mesmo tempo dá dó, sabe? Ele fica muito, assim, jogando videogame. Ele não tem mais o que fazer, sabe? Ele brinca, mas... E... Opa, acabei de falar que eles são quietinhos. A menina pegou a panela aqui. É... Mas, assim, a Maria me ajuda muito, mas a Maria também tá ficando muito, fica jogando no Discord aqui com os amigos, né, Ou a escola, ela fica só no canto, assim, ela fica no computador o dia inteiro, é meio triste de ver, sabe, mas eu não tô louca com eles, assim, tipo, ai, não aguento mais esses meninos, não. Aí, às vezes, a gente assiste um filme, sabe? Tem dia que eu e o Sal a gente faz um tiragostinho, toma uma cervejinha, nós dois, os dois sentam. Tem dia que é insuportável, tem dia que é mais leve. É isso. Não posso dizer que tá de um jeito só. Eu e o Sal tá complicado, porque a gente brinca que a gente vai se ver em dezembro, né? Apesar de estar juntos 24 horas por dia, a gente brinca realmente até dezembro, até dezembro. Porque não tá rolando, não tá, não tá dando tempo, assim, da gente sentar assim, tá para conversar, sabe? É, geralmente, eu mostro tá em horário diferente, porque os horários são diferentes. Tá bem complicado.
0: É, igual eu estava vendo uma, uma comparação. É, na real, eu não sei que filme é esse, nem lembro o nome do filme, é, mas o contexto dele é, é o pai e o filho na guerra... E o pai meio que tem que entreter o filho nessa guerra. A gente morrendo, tiro pra todo lado. E aquele cenário de guerra real, aí tanque. E meio que ele põe a, a, a missão... É, não sei se é, no final eles têm que conquistar o tanque de guerra. E tipo e no filme, o, o, o pai do menino morre. É. E o menino entra no tanque. Então ele se deu como vencido. Igual tem um vídeo... O tanque. Isso, isso, isso. A E tem é um bela. vídeo também, que eu vi a galera usando de exemplo, é que tem o pai e uma filha... Esse vídeo viralizou muito. É um pai e a filha, acho que eles moram na Síria. E a cada bomba que cai, aí o pai fala alguma coisa e a filha começa a rir um monte. Só que o adulto tem a noção do que está que acontecendo. E a criança, não. A gente nem sabe como que a criança está entendendo nesse momento. Porque, tipo, eu não, eu não tenho contato com... Não. E criança fala... Tipo, a visão dela não é nada muito técnico e tal. É, e a galera bastante nessa discussão. Tipo, é, você tá tratando do, do seu filho em casa? Porque antes era tudo, aí vamos modernizar a escola e não sei o que, aulas virtuais. E agora já tá querendo empurrar o, o filho pra escola, saca? É super compreensível, né? Eu nem imagino como seja ter um filho em casa o dia inteiro. Tipo, porra, mó... Mó rolê, né? Uhum. É, e a galera finalizando assim... Ah, quantas experiências do, do Manual do Mundo você fez com o seu filho? Aí esse foi o xeque-mate. Mas os cara ficou pistola. Ah, você tá falando que eu não cuido do meu filho? E não sei o quê, não sei o quê? Tipo, não tá fácil pra ninguém, saca? Mas tipo, vamos se ajudar?
1: Não tá, eu respeito essa galera. Vamos se ajudar, eu respeito, eu sei que não tá fácil... Para o pessoal que está, por exemplo, eu, eu vejo, sabe, a gente reconhece, tem gente que está trabalhando fora, aí tem que acordar o um menino cedo, tudo bem, já levava para a escola, mas aí tem que levar na avó, tem gente que está pagando, sabe, tem vários alunos que são professores particulares, né, então a família está gastando dinheiro a mais né? nessa pandemia para poder é, ajudar. Eu sei que a escola está fazendo muita falta para todo mundo, sabe, e também a socialização, né, é... É, aqui em casa tá pegando muito, por exemplo, para Maria, que é uma adolescente, né? Vai fazer 13 anos, que essa parte de socialização tá gritando para ela, né? É, tá começando, é a fase que a gente começa, né? Querer ir para escola, fazer né, tudo aquilo e tal, e, e ela tá. Né? É bem difícil, indica é. que é bem pesado assim para ela, né? Para todos eles está sendo, mas eu acho que mesmo assim. É, mesmo respeitando, eu sei que não tá fácil para as pessoas, eu sempre falo isso em sala de aula, em reuniões de escola, né? Mas mesmo assim, eu, Daniela, acho que a vida vale mais, né? Então a gente tá vendo pessoas morrerem assim, ó, papum. Tem gente que pega e não tem nada? Tem, tem. Tem gente que pega, fica sintomático, tem gente que pega, fica mal, fica em casa, tem gente que pega, fica mal, vai para o hospital, volta para casa, mas tem gente que pega, vai para o hospital e não volta, e, as, e os nomes das pessoas estão chegando cada vez mais próximo. É isso que tem me assustado, sabe? Mais, né? E eu não quero que eu não quero passar por isso, sabe? Eu não quero correr o risco de pegar e, e dar sorte, pegar a fila errada, vamos dizer assim. Aí é, também não quero meus filhos por isso. Por isso que a gente tem que fazer a pressão mesmo é da vacina, né? Que é o único meio que a gente tá vendo é, de solução. Mas eu entendo, sim, essas famílias. Deve estar muito pesado a galera, né? Quem tá trabalhando fora e tal. Querendo ou não, eu tô protegida aqui em casa. Mesmo nesse caos todo particular, a gente tá aqui, né? A gente, a gente se ajuda aqui, a gente tá aqui dentro, né? Imagino que deve estar bem pesado mesmo para quem trabalha fora. E fica aqui o meu, meu apoio, meu carinho. Mas vamos aguardar mais um pouquinho.
0: Pois é, já tá um ano nisso e, tipo, gente, não pode brigar no deserto que só tem nós. Nós vai caminhar na areia mais um tempão. É. Então, segura seu pagode aí fazendo favor, que uma hora a gente vai sair e você precisa fazer a sua parte, assim como eu e todo mundo vai fazendo. E, e devagar a gente vai indo, né? É Até porque se a gente parar de acreditar, é, já foi, a gente né? vai... Tô nem aí, tipo, tanto faz tanto fez.
1: É, e tem uma outra questão também de escola, né? Questão de conteúdo. Bom, a gente que passou pela escola, a gente sabe que muitas coisas ali... Né? Não é que não são necessárias, mas tem coisa que você viu na escola que você nunca mais viu na sua vida. Ele é vai dependendo das áreas, né? Tem um novo ensino médio chegando aí, que tem uma proposta até minimamente interessante, que o aluno vai poder escolher por rotas, né? Ele passa por todas as áreas, né? Ele tem que passar por todas as disciplinas, mas ele vai poder focar mais naquilo que ele gosta. Eu acho interessante isso, né? Tem o um lado legal. É... Mas o que, que eu ia falar? Ah, Quantas coisas, né, que a gente não estuda na escola que você nunca mais vê. Então, nessa pandemia também, os currículos, eles vão ser todos reformulados, entendeu? Quando a gente retornar. Vai ter um, um atraso? Vai, mas ao mesmo tempo vai enxugar. Vai tirar aquilo que é uma coisa mais secundária e vai deixar um conteúdo que é âncora, né? O que, que é que esse menino precisa realmente aprender do, do, do nono para o primeiro ano do médio? Ah, é isso, beleza, então isso aqui a gente vai deixar, ele vai aprender na vida, talvez, isso. Então vai acontecer uma revoluçãozinha, eu acho aí, viu, na questão dos, dos currículos, porque a gente vai colher daqui de 10 anos para mais ainda, essa geração toda, né, uma, uma criança que está lá no maternal, até chegar no terceirão, essa pandemia vai afetar, vai demorar uns 15, 20 anos até limpar tudo, assim, todo mundo começar de novo. Pensa que coisa louca, né? Muito tempo, né?
0: Total, inclusive eu nem tava sabendo desse novo ensino médio, porque, tipo, igual tem um exemplo muito bom que a galera usa: tipo, o médico de 100 anos atrás, se você traz ele no tempo fazendo a cirurgia, o cara não vai fazer praticamente nada, porque ele não vai saber e vice-versa. É. Mas o professor, de... o primeiro professor que teve, ele ainda reconhece que as carteiras enfileiradas, ele na frente, o quadro atrás, tipo, não renovou, é sempre a mesma coisa, o mesmo batido sempre e pode ser uma das coisas boas que a gente fala que a gente colheu dessa pandemia sinceramente ainda não achei a minha talvez esse podcast é a minha coisa boa tô descobrindo agora é saca
1: comunicação né Victor você tá é, pode, o podcast é comunicação você já tem essa questão aí da comunicação né nos seus designers nas suas artes né Como, é, comandou lá o centro de juventude quem não é comunicador não faz esse tipo de coisa né então, e, e o seu olhar também para as juventudes eu acho muito legal, se você focar nisso aí, nossa a galera vai te abraçar, viu porque como tá precisando, gente, para olhar pra juventudes né?
0: Total é, e a gente falou dessa do que você tá tirando de bom da pandemia o que é que você tá putz, isso aqui é positivo, isso aqui é ok passa
1: ah, eu acho que é, eu até pensei esses dias eu falei, ai gente, acho que eu seria chefe de cozinha <risos> Que nos fins de semana eu tô gostando muito de cozinhar, assim, aquela comida mais afetiva, sabe? Gostou de demorar na cozinha, escutando uma música. O cozinhar pra mim tem sido diferente, mas sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu falo é a minha relação com a terra. Porque eu nunca, né, sempre nessa, nessa mexida de cidade grande e tal, nunca soube. Fui aprender muito velho o que que era o Merva Cidreiro, o que que era isso, o que era aquilo. E sempre achei demais quem sabia, né? Tem um pedacinho de terra, sabe? No início que a gente tava com um pouco mais de tempo, quando não tava... Foi bem naquele início que a gente tava adaptando as plataformas, né? Aí eu já peguei e escrevi, graças a Deus, rolou também. Esse mestrado foi uma coisa boa, tem um saldo bom, sim.
0: Nossa, que maravilha, Dani. Fico feliz que tem rolado. Que eu lembro de você comentar. Tipo, altas vezes que a gente se encontrou, você comentou é, dele. E
1: que ótimo é. que rolou. É, e a Thaís, né? Não posso deixar de falar, né? Da minha amiga e irmã. Sempre me incentivando. Brasil! Muito. Ai, Brasil! <risos> <risos> Ai, Mana! Mana, né? Ela me incentivou muito também a fazer, né? Não vai estudar, mulher tem que estudar, mulher tem que estudar. Você já força, você já... eu sinto um livro maravilhoso, crescido e tal, tá. já tem uma trajetória aí nessas escolas, vamos dar, outro... vamos dar outro passo. E aí eu espero que depois do mestrado venham outras coisas, né? Acho massa, outros horizontes.
0: Justíssimo. Ô, oh, Dano, já estamos aqui há um tempão, vou parar de tomar seu tempo. Te agradecer demais, 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 demais da conta. É, que você era uma pessoa. Eu até te mando o meu Trello ali. Se é o segundo nome, saca? Real. Que eu falei, gente, as primeiras pessoas têm que ser muito fodas. E tipo, eu já falei pra você, e não Ai, é gente. porque a gente tá gravando. Se é real a minha professora preferida. Aquela professora que marcou Daniela Moreno, saca?
1: Oh, meu Deus, fico muito feliz. Eu nem acho que é isso, tudo, mas eu fico muito feliz. Muito feliz. Agradeço demais a oportunidade, eu achei o máximo gravar esse podcast, nem sei se falei bobagem ou não, mas só o fato de estar conversando aqui com você, tava com muita saudade de você, viu? É, e nossa, achei o máximo tô doida pra ver o, que, o que, que, que vai virar esse podcast aí, como é que você vai colocar ele.
0: Não, oh, agradeço demais por essa moral, morrendo de saudade nossos encontros na casa da Thaís ai, ah, eu passo tô lá bem. em frente, às vezes eu, nossa é, a gente já bem. foi tão feliz aqui, a gente não pode mais <risos> nossa, aquela semana ai, eu considero ela demais nossa, tanto que eu falo que eu sou o guardião da casa dela, ela sai pra viajar, Verdade, o que outro é, é, é meu um
1: irmãozão, viu? é, o que outro é seu, isso é muita confiança você sabe, a Thaís é muito desconfiada nossa
0: pois é, ela é, ela é muito sensível as coisas, ela pega tudo muito rápido eu, nossa, que moral que eu tô
1: pode ter certeza que você tem um lugar muito cativo mesmo, no coração dela pra você cuidar do gato dela, pensa
0: ô Dani, acabando aqui por último é, faz uma indicação aí de uma coisa pra fazer nessa pandemia não precisa ser música ou filme, livro, pode ser qualquer coisa pode ser plantar pega um vaso com uma terra e planta um feijão
1: <risos> é vou, então vou falar três coisas faça uma boa comida pra compartilhar com uma pessoa que você gosta, uma pessoa parceira pode ser família, pode ser namorada né? quem for companheiro, companheira é... Pode plantar uma plantinha, tá valendo, viu? Você tá fazendo sua parte no mundo aí e é, tem um poder curativo. E assistam Amarelo de Emicida, que foi a melhor coisa que eu assisti nessa pandemia. Pelo amor de Deus, que documentário maravilhoso. É isso, fica aqui a minha indicação.
0: Não preciso falar mais nada, eu tenho até as camisas aqui do Amarelo que a Mari me deu.
1: Nossa, Vitor, eu tô apaixonada pelo Amarelo.
0: Ela, ela é tipo o meu traje de gala, eu só uso pá, aqui, que eu não posso usar à toa, entendeu? nossa, baita indicação, não preciso falar mais nada não falar mais é? nada
1: arrasou, e eu pinto tudo de amarelo
0: É, justíssimo é, e a minha indicação de hoje, nossa, já sei a minha indicação vai ser o canal Buenas Ideias, você conhece?
1: opa, não, vou anotar aqui então é um canal do, é do Spotify.
0: Não, é um canal no YouTube. Ah, no YouTube. Do, do Eduardo Bueno. Ele era, se não me engano, diretor do Cacete Planeta. Só que, tipo, o cara é um gênio em relação à história do Brasil. E ele traz de uma que forma é. muito engraçada e didática, com uma, com uma ironia muito... Peculiar dele. E tipo, são vídeos curtos. E tipo, nossa, te agrega demais. Você aprende de um jeito super fácil. O cara muito comédico. O cara tem, tipo, uns 20 livros, se não me engano. Tipo, um cara cabeça uhum. muito, muito, muito massa. Minha indicação vai ser essa hoje.
1: Que legal! Anotei aqui no meu grupo do WhatsApp, que eu tô sozinha. <risos> Buenas ideias. Legal demais. Vou assistir e aí eu também passo pra frente. A gente vai passando pra frente.
0: Fechou. Então, natureza, vacina e ciência. Pra acabar esse episódio.
1: Arrasou. E viva o SUS e fora B. Tamo junto.
0: É nóis, Dani. Brigadão.
1: Você, né? Um beijo, querido. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. Noite
1: maravilhosa.
0: Pra você também. Beijão. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.